0: Привет-привет, меня зовут Марианна Орленкова, вы слушаете подкаст «Медузы», который называется «Сложный щит». Практически все наши соотечественники начинают свою молодую, юную, младенческую жизнь с котлет, а потом в подростковом возрасте как-то массово переходят к бургерам, а потом к середине жизни как-то выравниваются, и такие котлетно-бургерные потребление становится сбалансированным и довольно постоянным. По сути своей и то, и другое рубленое мясо – комфортная еда. Как-то раньше было принято котлеты готовить дома, а бургеры есть в ресторане. Но в последнее время как-то все смешалось в нашем доме Облонских, и теперь дома уже готовят и то, и другое, и в ресторане уже едят то, и другое. А как это лучше делать, мы с вами сегодня обсудим с Павлом Поцелуевым, бренд-шефом ресторана Жажды крови», известным шеф-поваром города
1: Москвы. Привет, Павел. Всем привет. А, я заслушался. Я прям, вам я прям уже представил перед глазами котлету.
0: Ну, давайте, рассказывайте, какую вы представили котлету.
1: Представил такую домашнюю котлету, приготовленную на чугунной сковородочке, с хорошей хрустящей корочкой и сочной внутри.
0: В детстве кормили вас, закармливали, говорили, Паша, пока не съешь котлету, из-за стола не выйдешь.
1: Были котлеты в моем детстве, а еще я помню, они были в столовой. И я как-то недавно, когда хотел приготовить такой исконно советский рецепт котлет, в принципе, в интернете сейчас несложно его найти с большим количеством хлеба. Это по ГОСТу, в смысле? Ну, по ГОСТу, да, что там должно быть столько-то грамм жирной свинины, либо столько-то нежирной говядины, хлеба. И, кстати, иногда проскакивает молоко, но я вот так вот в обсуждении с друзьями понял, что молоко на самом деле-то редко добавляли. Когда готовили... Я эти... думаю,
0: все мясо реже всего добавляли. мясо тем более, да.
1: А вот молоко в школах редко добавляли, потому что бывает аллергия на него.
0: Так, и что, получилось?
1: А, получается, да. Я на самом деле все таки в последнее время как-то достаточно сильно углубился во все эти процессы, которые происходят не только с мясом как таким цельным куском, так, конечно, и фаршем. Поэтому, если правильно приготовить котлету, не пересушить ее, да, там сильно не зажаривать, то действительно получается такая штука, которую многие с улыбкой вспоминают. А современные бургеры тоже прекрасны, на мой взгляд, просто имеют несколько иную форму.
0: Давайте мы с вами так сделаем. Сначала поговорим про котлеты. От домашнего к, к ресторанному перейдем. А начнем, мне кажется, с самого главного вопроса гастрономических а, срачей в интернете. Яйцо да или яйцо нет? Кладем ли мы яйцо в котлету? Значит, давайте я собственную позицию изложу. Она довольно простая. Я с большим удовольствием положу в а, котлету желтки. Потому что они делают мясо нежнее, добавляют жирности, сливочности и так далее. А вот белок я класть не хочу, потому что, на мой вкус, он вот эти вот крошечные кусочки э, фарша он стягивает их. И в общей сложности котлета делается более жесткой. Яйцо в котлете нужно для этого, да, не для вкуса. А для того, чтобы оно не разваливалось. А мы достигаем этого всякими другими способами, о которых мы тоже поговорим с вами отдельно. Вот, в общем, короче, я нет. Я, яйцо, котлета, нет, нихт.
1: А вы прямо так с завязанными глазами сможете да, определить, есть ли там, например, на килограмм мяса одно яйцо или нет?
0: Нет, наверное, я не определенно. но в большинстве случаев э, добавляется не, не одно яйцо на килограмм, а существенно больше, и это, правда, действительно э, сушит мясо. Ну, вот мой опыт такой.
1: Я читал достаточно большое количество книг, и вот в американской культуре, конечно, там принята прям такая пропорция строгая, то есть она даже как бы не обсуждается. Хотя вот вы сейчас правильно сказали вещь, Естественно, ставили какой-то небольшой запал на будущее Сказали, что поговорим о всяких способах И, конечно, наверное, это вымешивание имели в виду Потому что, действительно, когда мы с вами добавляем цельное яйцо То белок делает мясо более таким плотным И это абсолютно нормально С другой стороны, не добавляя белок Мы можем просто хорошо вымешивать фарш И получать нужную консистенцию Поэтому, на мой взгляд, если так абстрагироваться от всего а яйцо – лишний элемент в этой цепочке. Но, с другой стороны, кто-то скажет, что зачем ты споришь с классиками. Поэтому я, честно говоря, когда а, готовил и котлеты и бургеры и яйцо не добавлял я добавлял просто правильное количество соли потому что соль очень такой один из важных элементов которые кто-то сейчас будет говорить что соль вытягивает влагу и надо добавлять ее только в конце на корочку но все-таки фарш должен быть вкусным он должен быть соленый
0: нет без соли в, это, в
1: котлете вообще, делать мне кажется, нечего
0: это деньги на ветер зачем же нам такая котлета это не соленая я да, какие-нибудь правые биточки из индейки а, для диетического стола номер 8 в больнице нет спасибо большое да, и, кстати, кстати говорят,
1: что лучше съесть маленькую котлетку вкусную, чем большую и невкусную. Я согласна. Поэтому...
0: Кстати, про большую котлетку, вот то, что вы говорите про американские стандарты, ну, все-таки в, в Штатах же уже либо жарят бургеры, либо э, делают из нашего, в нашем понимании, котлетного фарша, делают то, что называется meatloaf, как ну, Мы да, его да. переводим как мясной хлеб, или хотя у нас это раньше какое-то ужасное произведение советской, значит, этой микояновской промышленности, но в принципе, если у вас весь фарш выкладывается в форму а-ля форма для кекса, например, да, и получается такая большая мясная запеканка, ну да, конечно, там нужно яйцо, потому что как оно,
1: там ну, оно иначе, да, развалится, мясо когда мясо вы вырезать будете. Хотя,
0: да. может, если вы хотите рассыпчатый фарш потом, а потом остатки этого превратить в рагу баланьеза, то... В общем, Это, кстати, нужно... еще одна
1: интересная история с рассыпчатым фаршем. Кто-то хочет видеть плотную котлетку, а кто-то хочет, наоборот, видеть ее прям вот такой.
0: Ну вот, мне кажется, в этом разница бургера и котлеты, угу. да, то мне есть кажется, бургер да, основная... рассыпчатая история, да, а котлета да, более или менее да. плотная.
1: Если бургер не рассыпчат сыпчатый, скорее всего, он сделан действительно в каком-то массовом производстве, а, стоит не очень дорого, да, зачастую, и, может быть, мяса там не совсем много. Знаем, такая, мы плотная, эти
0: бургеры да, покупали.
1: Да, есть такое а, дело.
0: Мне кажется, что помимо вымешивания, которое разные люди по-разному себе представляют, да, то есть, некоторые люди думают, ну, жуку вымешивать, это взял, положил фарш в миску и ложечкой его там перемешал. Нет, mm -hmm. граждане, дорогие вымешивания совсем по-другому выглядят. есть, например производстве вы, наверное, вымешиваете в больших планетарных миксерах, да? Ну, естественно,
1: как? они с охлаждением, чтобы не было никаких бактерий, потому что как только фарш начинает нагреваться до температуры 4 градуса и выше, то это прям такое... Пиршество бактерий. Тёпленькое местечко, да, для бактерий, поэтому, конечно, вся эта история с прожарками, как сейчас модно принято, она должна быть прям очень аккуратной, потому что стейки мы любим, средние прожарки, но фарш – это несколько иное, поэтому на производствах все стерильно, чисто и, конечно... Все охлаждается. Я вспоминаю вот эту истерику, панику, которая сейчас у нас есть, когда повар на кухне пробует небольшой кусочек фарша, да, насколько он соленый или нет. Все говорят: Господи, нельзя свинину есть сырой, ты же ты что, ты отравишься?
0: У человечества умерло. Я если говорю, бы подождите, подождите,
1: было. а вы помните, когда вам было лет 10-12, когда мама у вас там на кухне пельмени, пельмени делала и да. пробовала фарша? Я говорю, кто-то вообще умер после этого там ну, вроде нет.
0: Нет, ну вопрос безопасности мяса, он, конечно, сейчас сильно проще, чем, скажем, 20-30 лет назад научились контролировать на производствах мяса до того, Бессон, как оно да, еще превратилось да. в фарш. То есть вот, собственно, почему нельзя мясо сырое есть? Потому что в нем могут быть ну, ну, всякие неприятные, всего, да, неприятные быть. живые организмы, да, которые могут потом и в вас тоже поселиться. Вот если вы охотник и делаете котлеты из там, кабана или лося, понятно, что, естественно, они должны быть прожарены просто даже не до внутренних 75 градусов, а градусов до 90, чтобы уж все Уж живое, наверняка. Да, в них умерло. Давайте про соль. Вот вы начали говорить про соль, Паш, давайте подробнее про соль. Вот как вы вообще решаете вот этот уровень солености? Как вы его определяете? Ну, вообще есть
1: пропорции, безусловно, они… Э, это такая сложная формула. Казалось бы, очень легко определить количество соли так визуально на глаз, но когда речь идет про производство, где должен быть стандарт качества и всегда вкус одинаковый, то все добавляют по-разному. Кто-то там 5%, кто-то 7%. <эс1> от общего добавляет. веса, да? Ну да, да. Все в зависимости от того, какая будет уже жарко, какой будет вес. Конечно, когда мы готовим дома, мы, как правило, делаем все это на глаз. И Кто-то добавляет мелкую пищевую эдированную, кто-то говорит, что подожди, 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 она должна быть крупная, морская, потому что эти кристаллики льда там это... Поэтому, хрустят на зубах, да, приятно. Да, да здорово, да. Особенно, когда они такие размером там... Плохо 3 миллиметра, да, хрустят угу. на зубах, это, конечно, удивительная история.
0: Ну вот я-то что хочу сказать, мне кажется, что у любого повара, домашнего или профессионального, есть некая вилка, солености, да, от минимума до максимума. И, и я, поскольку я по обе стороны э, этой демаркационной линии, я и повар, и журналисты, я, значит, и домашний повар, и не домашний повар, э, я для себя вывела такое правило, что есть некий минимальный уровень солености, uh -huh. который я совершенно точно буду воспроизводить. Даже если я знаю, что ко мне в ресторан придут люди, которые ничего не солят, это тот случай, когда я им вынуждена буду сказать, простите, пожалуйста, ну вот у нас солят. Потому что э, вкус во многом, особенно вот, Кусок мяса, вы действительно можете посолить сверху, и часто этого достаточно, хотя ну, история с тоже, соленостью да. мяса это тоже прекрасная тема. Но котлета внутрь соль не засунешь, ее размолоть в пюре и посолить тоже не получится, ну это бред какой-то. Поэтому все-таки мне кажется, что и дома тоже, когда вы готовите, у вас есть, как вам вкусно. Соленость это не мы же солим не для того, чтобы оно было соленое. Мы солим для того, чтобы было вкусное.
1: Ну, это, естественно, усилитель такой, да, вкуса. То есть он натуральный, как бы это соль. Ее вообще зачастую бывает достаточно. Все эти специи уже дальше идут, прям совсем дело вкуса. Кориандр там кто-то добавляет и так далее. Там сухой чеснок. А
0: сахар у вас в котлетах бывает?
1: Слушайте, я когда готовлю, я стараюсь действительно добиться какого-то баланса вкуса, но, честно говоря, сахар я очень редко добавляю непосредственно в фарш уже, в котлеты. Я добавляю, когда соусы мы делаем какие-то.
0: Ну, он сам туда добавляется. Я не знаю, как, как у вас. У меня есть такой очень любимый рецепт котлет. Если вы слушаете этот подкаст, вы можете зайти на нашу страничку и увидеть, где этот рецепт расположен. Там тыц туда, там рецепт открывается. Вот давайте я вам там, кратко расскажу. А, дело вот в чем. А, я очень не люблю в котлетах и вообще в любом изделии из фарша, как любят говорить, значит, у нас технологии. Вот в этих самых изделиях я ужасно не люблю постобеденный выхлоп лука. Поэтому я лук жарю. Жарю я его совершенно недолго. То есть, мне достаточно, чтобы вот эта резкость Уже. ушла. И потом я делаю еще такую хитрую вещь. Я этот лук измельчаю блендером. Пюре. Примерно на килограмм фарша беру довольно много, честно говоря, лука. Такие большие две луковицы. Получается грамм, наверное, чуть ли не 400. Немножко выжариваю. Главное, в котлетах, в любых, неважно, какое там будет мясо, я чаще всего беру свинину, говядину и индейку или курицу. Угу. Но главное, чтобы вот это все мясо, о котором мы говорим, обязательно было с жирком. И это как раз опять возвращаясь к нашей теме о том, когда котлеты не разваливаются, а также бургеры. Если в них достаточно жира, они тоже не будут разваливаться. И я очень люблю добавлять э, что-нибудь, ну, не знаю, какую-нибудь маленькую кислинку, например, просто горсть ягод клюквы. Дальше сейчас вот у нас такая будет большая тема под названием «Хлеб в котлетах или не в котлетах». Мне кажется, что хлеб может лежать спокойно рядом. Я люблю котлеты немножко поплотнее. Я с удовольствием натру туда какой-нибудь цукини, вот что-нибудь такое, mm -hmm. что даст еще водички. А, а главное, вот туда и соль, и еще перцу побольше, и, может быть, немножко еще какой-нибудь жидкости, помимо вот этой воды из цукини, может быть, колотый лед или что-то такое, что в процессе обжаривания он будет потихонечку таять. И этот фарш обязательно должен постоять уже в вымешанном состоянии, а лучше даже не просто в вымешанном, а отбитом об стол. И дальше этот фарш стоит в холодильнике как минимум полчаса а то лучше и подольше. А дальше вы лепите из него котлеты, и в зависимости от того, много у вас их или мало, обжариваете их предварительно. Если у вас, например, большая вечеринка котлетная, хорошая, кстати, идея, фуршетная котлетная вечеринка. вечеринка, без хлеба для худеющих, а, и тогда их, если мало, то можно обжарить, а потом поставить в духовку. Но я чаще просто ставлю в духовку, и в ней, собственно, их и жарю. Вот, mm -hmm. примерно так у меня происходит, uh -huh. хотя может, конечно, меняться практически все, но вот кроме соотношения лука, жира и мяса, все остальное там может быть масса всяких вариантов.
1: Я хотел бы добавить, как я делаю, хотя, наверное, опять же, я сейчас перейду в тему бургеров, как я добавляю жир, потому что, действительно, самое главное, наверное, в котлетах, в бургерах – это оптимальное соотношение жира и мяса. Сейчас многие об этом говорят, там, 70% мяса, 30% жира, 80% мяса, 20% жира. И вот, действительно, здесь такой этап, который… Есть, наверное, два лагеря. Первый лагерь – это когда ты примерно так на, ну, на глаз подобрал мясо и засунул всю мясорубку. Здорово, получилось на выход продукт. А другой случай говорит нам о том, что мы можем сначала измельчить мясо, а потом отдельно заморозить жир, нарезать его кубиком и вмешать потом, например, в эти котлеты.
0: То есть не через мясорубку, да, а именно да,
1: руками. Да, именно руками. И как раз благодаря этому у нас получается жир в процессе готовки тает, и образуются в мясе такие небольшие пустоты, ну скажем, в котлетах, которые в целом дают определенные, там, не знаю, воздушные что ли, эти котлеты. Когда ты ешь, у тебя уже жира нету, но есть определенные пустоты. И это прям эффект очень хороший дает.
0: Красота. На самом деле идея, как мне кажется, смешивать мясо от одного животного, а жир от другого животного, она довольно продуктивная. Правда? Да. Котлеты вроде все мы с вами обсудили, но, может быть, кроме панировки. Давайте про панировку проговорим, потому что в бургерах уж точно никакой панировки. А вот в котлетах тоже большой вопрос. Класть, не класть, обваливать, Да, кто-то сухарики,
1: кто-то кукурузные хлопья. Сейчас как-то делают более такое фито-решение. Фито а вы как? Я вообще, я просто понимаю, что есть такое блюдо, которое называется котлета. И есть определенный ассоциативный ряд у котлеты. Поэтому, когда мы готовим котлету, зачем ее там пытаться заменить какие-то ингредиенты внутри нее и прибегать к какой-то там, не знаю, более, может быть, чуть правильно обсыпке, нежели приготовить классику. Лучше я буду есть ее чуть реже, но зато правильную, вкусную, как мне нравится. Поэтому для меня хлебные крошки, да, здорово. Тут, наверное, другой вопрос. Сам ты делаешь, там, покупаешь их, На какие ты их покупаешь там, и, и так далее. Но я люблю.
0: Ну, хлебные крошки никто не продает. Продают уже панировочные сутари, ну, да, а да, в да, них да. обычно уже наваляли столько всего разного.
1: Самое главное, мне кажется, это температура, в которой ты обжариваешь, например. Ну, для меня. Я просто все-таки люблю прибегать к, это, ну, к двум процессам, наверное, приготовления, этапам. Это обжарка, например, в масле при хорошей уверенной температуре, скажем, градусов там 180, и потом уже, может быть, довести в духовке. Поэтому, если мы готовим с этими сухарями, то, конечно, если положить их в холодное масло и медленно нагревать сковородку, то, конечно, котлет, наверное, получится у нас, ну, чересчур уж масляный жирный. Если правильно сделать, то вообще ничего плохого не вижу. Ни в масле, ни в панировке Мне кажется, все нормально получается Я просто человек гриля И я на гриле, конечно, гораздо больше готовлю Мне этот процесс очень нравится Поэтому, когда мы с вами говорим про котлеты Конечно, здесь вот сложно их представить на гриле да. Все-таки это какая-то сковорода Когда мы говорим про бургеры Для меня как-то в голове больше гриль Почему-то сразу выскакивает И тот жир, который есть, он как бы так капает Через решетку, там дымок, огонек И, в принципе, это все дает вкус Поэтому я сейчас помню, когда мы с вами обсуждаем котлеты, что действительно, и либо на сковороде, либо в духовке готовлю. На гриль ни раз котлеты не готовил, потому что, наверное, уже не будет котлеты называться.
0: Нет, это, конечно, вот котлетах... какая-то да, а не котлеты. Да. Ну, хорошо же, что же мы приходим все-таки к бургерам? То есть, вот мы уже взрослые люди, уже можем позволить себе. А давайте сразу поговорим про булку, хм. прежде чем мы будем говорить хм. про, про бургеры. Мы вот тут в «Медузе» сидели и как раз про это разговаривали перед вашим приходом. И мнение у всех примерно одинаковое, что люди очень часто вкладываются безумно в мясо, угу. а потом покупают вот эту американскую какобулку. Самую
1: распространенную у нас в да, магазинах. Да. Ну,
0: это понятно почему, потому что она же вечная. Да, вы же это... ее оставите, на Марс отправите, и она там еще будет существовать в условиях другой гравитации. Ну, вот булки. Вот мне кажется, не знаю, вы как профессиональный бургермейкер, мясо делатель и мясо кормитель mm -hmm. а Что про булки скажете?
1: Слушайте, ну, бриошь сейчас модно, и действительно, булка должна быть хорошей, потому что в бургере, если уж говорить про прям какое-то цельное блюдо, то, безусловно, это хорошая булка, там, хороший соус, понятно, хорошие ингредиенты и мясо. Поэтому булки покупные – это такая вещь, она, с одной стороны, конечно, упрощает нам жизнь, но, с другой стороны, совершенно добиваемся не того результата. И если уж нет времени дома готовить конь нибудь с большим количеством сливочного масла, которое на самом деле не так уж просто и приготовить. Если готовить его прям правильно, там это много этапов, которые мы должны пройти, то можно просто зайти в хорошую какую-то, не знаю, кондитерскую, там, я не знаю, взять правильную булку, которая печет пекарь ночью, и она точно получится лучше, чем у тебя.
0: Да слушайте, просто хлеб, товарищи дорогие. Или просто прекрасно, хлеб можно, конечно. Очень вкусно бургер с я, хлебом.
1: Да, вот булки такой процесс, надо любить тесто, надо уметь с ним работать. Я уж не говорю про форму, пусть она будет как, не знаю, пицца неаполитанская, кривая, косая но она очень вкусная. Также и домашняя булочка, она не обязательно, наверное, должна быть ровной, но это такой сложный процесс. Если Поэтому... соблюдать
0: технологию один раз увидев ее, то на да. самом деле даже и это... Это получается. надо
1: попробовать, потому что рецептов действительно такое большое количество.
0: Ну хорошо, значит, хорошая булка она же чабата, она же да, хоть ну, бы... Дальше очень много реп, вариантов. Если у вас... И сейчас
1: модно, кстати, есть на листьях салата, без булки.
0: Мы возвращаемся к котлетам обратно. Без пюре Нет, причем. Это, это, это прям
1: такой бургер ну, 20 да, это 2019 фитнес -бургер, года. Да.
0: Фитнес-бургер. Очень мы любим это называть. Журнал «Гастроном» – фитнес-бургер. Я очень за мне кажется, что в бургере главное все-таки котлета, а не булка. Ну уж если есть булка, то она должна быть очень-очень вкусная.
1: Очень, да. да.
0: А также котлета, которую вы держите в листе салата, она хоть как-то удерживает, если это особенно айсберг, на котором подают, который сам-то довольно невкусный, <связывается> но зато удерживается некоторое количество сока падающего с этой котлеты. Но начинается, понимаете, если булки нет, то дальше первый закон бургера едения – это убрать вилку с ножом, чтобы их в Вообще видно на столе не было. И есть бургер руками. А он же тогда не применим. Как можно есть руками? Не, не, согласен, с... да.
1: Это так уже такой уход в сторону. Самое главное, мне кажется, что бургер еще был правильного размера. Сейчас очень модно делать бургеры для непонятно каких ртов. Таких огромных таких ртов. Когда тебе приносят, ты не понимаешь, как бы что как к нему подступиться. Надо не забывать, что, конечно, надо поджаривать, конечно, булочки, потому что как раз тот самый сок, хоть понятно, что он как-то там не удержится, но, по крайней мере, хоть немного, и вкуса булочки будет побольше за счет всеми модного, модного слова реакция Майяра, о да, котором мы говорим, там, вот это вот, все обжаривать да, надо. Дорогие да.
0: друзья, если вы плохо учились в школе, то реакция Майяра – это когда вы просто что-то пожарили.
1: Все, поэтому, да, чуть обжариваем, и действительно, та влага, она хоть как-то останется, и бургер надо есть прямо сразу. Приготовил, съел. Очень сложный его доставлять, очень сложно его куда-то вести, потому что, как правило, уже все. Поэтому особенность бургера, да, свежая, горячая, теплая. Только тогда вкусно.
0: Ну, хорошо. Вот у вас эм, наверняка есть какие-нибудь интересные добавки. Расскажите, чего вы, ну, в смысле, на бургер, что угу. вы такого интересного кладете? Вот уж в этом смысле, мне кажется, человечество прямо уже не знает, что такого придумать. Ну, у нас,
1: да, у нас считается, чем больше, тем лучше. Прям вот ты открыл такое, и давай, пошел бекон. Ну, конечно, бекон. Но это все любят бекон. Кстати, в последнее время еще говяжий бекон сейчас становится модным. Да, говяжий бекон, прям хороший. Естественно, куда же мы без сыра с вами пойдем сыр добавляем. Уж не говорим про лук, огурцы и помидоры. Помидоры должны быть не пластиковые, должны быть хорошие. По-моему, когда придумывали бургеры, изначально клавили только помидор, по-моему, туда вообще. Когда его зажаривали, брали, как вы говорите, просто хлеб, там, без бреша, булочка и помидор. Потому что помидоры вроде как бы дают сочность, там, не знаю, дополнительная сладость какую-то. И все. Потом уже пошли огурцы. Кто-то использует из банки покупные, кто-то сам маринует. Все-таки же действительно огурец очень важный. И если ты просто берешь абы какой, то лучше, наверное, не надо. Никакого, а если да? дома, да, там маринуешь какую нибудь там кислинку, не знаю, виноградные листья добавишь, конечно, получается очень вкусно.
0: Виноградные листья в огурцы добавлять? Ну Или я имею маринад, маринад, в виду маринад, когда
1: не-не сам маринад, когда банку закручиваешь, добавляешь виноградные листочки и почему получается
0: А уже придумали «Далмабургер» бургер виноградных да, далмобург... Ну я
1: думаю, может быть, и есть, кстати, уже такое, да. А...
0: Паш, да. давайте послушаем, что нам про бургеры расскажет международный кулинарный судья, журналист и автор четырех книг о барбекю Николай Баратов.
2: Мне еще не доводилось пробовать покупные бургеры, от которых я мог бы сказать «Вау!» или вообще сказать, что это очень вкусно. А вот домашние котлеты – да, и домашние бургеры. Когда их делаешь сам, вот тогда... Это очень вкусно. Как давнешний любитель барбекю, я за бургеры классические, а именно приготовленные только из говядины. Там надо, конечно, соблюдать определенные пропорции. Примерно 20% жира должно быть. И я здесь не буду советовать к постной говядине добавлять, скажем, там, свиной жир или куриный. Ну, в говядине мало жирного мяса. Ну, вот из шейной части получаются самые хорошие бургеры.
0: Ну вот Николай пурист, у него «Одна говядина» что тоже, конечно, очень вкусно, если говядина хорошая. Но вот людям, которые практически делают бургеры, помимо того, из чего их сделать, нужно знать некоторые вещи о том, как правильно их жарить. И тут вот тоже Николай нам рассказывает немножко про угли и про решетку, довольно важные вещи. Давайте мы его послушаем, а дальше сами еще свои какие-то выскажем соображения.
2: Вопрос, на какой древесине получаются самые вкусные бургеры для России, по-моему, вопрос от Лукавого. У нас-то, ну, в основном березовые угли. Главное, чтобы они, эти угли, не были приготовлены из, я не знаю, железнодорожных шпал или поддонов. Просто нормальные березовые угли. Ну, у нас есть, конечно, еще дубовые, но не принципиально. Главное – это хорошее мясо, ну и хорошие руки. Методы, чтобы бургер не прилипал к решетке – Прежде всего, решетка должна быть очень хорошо нагрета, и после этого очень хорошо почищена. Третье необходимое условие. Она должна быть смазана. А смазать можно несколькими способами. Можно делать, помните, как бабушка блинчики пекла. Половинка луковицы, наколотая на вилку, макается масло и смазывается. Но есть и более простые способы. Это, например, наколоть на вилку кусок сала. Кто сало по каким-то причинам не употребляет, можно для этого использовать куриный жир. Итак, если решетка нагрета и почищена, а почистить можно только хорошо нагретую решетку, и наконец, после этого решетка смазана, бургеры не будут прилипать. И просто надо еще помнить, что не надо их теребить и пытаться оторвать лопаткой когда они будут готовы к тому чтобы быть перевернутыми они сами отойдут от решетки
0: как прыгнут и сами перевернуться. Ну, что скажете про угли? Вот мне интересно. Слушайте,
1: ну, здесь прям вся азбука была, вот прям, <laughs> что, что нужно делать. Я давно занимаюсь мясом, и я готовлю не только на угольных грилях, еще и на газовых, и, конечно, понимаю, что здесь самое главное – это просто источник хорошего жара, просто источник инфракрасного жара. Поэтому, безусловно, в России это береза, но, скажем так, сейчас в последнее время все больше готовят на брикетах, на брикетированном угле, он тоже имеет место быть, поэтому я здесь березы рассматриваю, наверное, с точки зрения действительно прям какого-то хорошего источника жара, когда у вас есть мангал. Когда у вас нету мангала, то подойдет, не знаю... Все что угодно, газовый гриль, либо те же самые брикеты. И важна, конечно, температура, при которой мы готовим эти же самые бургеры, потому что они могут, как и аппалиции внутри, остаться сырыми, потому что мясо мы используем холодное. Мы можем сделать зону прямого-непрямого жара, мы можем использовать крышку, не использовать. Здесь можно прямо сейчас такой расписать полностью процесс приготовления бургера на каком-то одном из видов. И решетка может быть как из нержавейки, так и из чугуна. Это настолько все индивидуально.
0: Ну, главное не пересушить, потому что Конечно. хорошо прожаренный бургер, в отличие от хорошо прожаренного стейка, это вполне еда и да, очень вкусная. Да. Да. Ну, просто... У нас,
1: когда слышат, сильная прожарка, значит, засунул на полчаса и забыл куда-нибудь там, и нормально, полная прожарка. Хотя нет, конечно, до 100 градусов не надо ничего готовить. Но Это...
0: вы сторонник переворачивания бургера в сколько раз?
1: Если стейк я люблю переворачивать достаточно часто, как Блюменталь тот же самый советую, то, конечно, бургер действительно, если он еще не вымешан и не отстоялся, он будет вообще разваливаться весь. И, конечно, часто его крутить даже, наверное, не сколько сок будет из него выходить, сколько непонятен сей смысл. То есть он готовится очень быстро и фанатично каждые 10 секунд его перебрасывают там как-то при шутки, я просто не понимаю, зачем. Ну, что, два, три? Ну, давайте, скажем, сейчас мы положили, пожар Ну, я два переворачиваю. Два переворачиваю. Ну, ну больше три. смысла как бы, смысл смысл смысл. бы... Я просто к тому, что да, стоит ты хоть... Чтобы у тебя соки распределились и температура распределилась равномерно, это одно. Котлета же маленькая, она и так быстро готова.
0: Я когда-то делала э, в одном из своих заведений делала бургер по-русски. Он у меня как раз был с э, бородинским хлебом. Э, я хотела печь булки из бородинских, ну, такие же, как бородинский, uh -huh. но это, конечно, такая история целая, поэтому мы просто остановились на хорошем бородинском хлебе. Э, там были моченые яблоки вместо огурцов. Очень uh -huh. вкусная история. Сам бургер был говядина с куртюком, э, и в соусе соус был э, с хреном. Uh -huh. То есть, такой в сторону томатного uh -huh. с хреном, без, соответственно, помидоров. То есть, вот моченые яблоки, мясо и вот этот вот такой белый, в белую сторону соус.
1: Могу рассказать, какой вчера я делал бургер? Давайте. Я делал бургер, опять же, мы сейчас, конечно, уход в сторону более дорогих, наверное, продуктов, но это совсем не обязательно. Готовил бургер на, на паровой булочке в таком межказиатском стиле. То есть, она
0: такая беленькая, да?
1: Беленькая, да. Добавляем в, значит, в котлету немножко хорошего такого японского жира, но можно заменить просто мраморной говядиной. Добавляем капусту кальраби и немного сгущенки. Это очень вкусно получается. Да, да. Ну, это такой азиатский стиль, когда мы берем Говорят, барбекю, сахар соус. не кладут. Ну, слушайте, там сгущенки на самом деле совсем чуть-чуть такой легкой послевкусия есть у нее.
0: Дорогой Павел... Спасибо вам большое. Мы с вами тут наговорили столько вкусной еды. С нами был шеф и бренд-шеф. И вообще очень хороший человек. Павел Поцелуев, ресторан «Жажды крови». Я Марианна Орленкова. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас. Напоминаю, что наш подкаст называется «Сложные щи» и другие подкасты «Медузы». Не пропустите новые эпизоды. Мы есть на всех основных платформах. В iTunes, в Apple Podcast, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и в BookMate. Ссылки на страницы ищите в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал Медузы. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Пока что послушайте, например, другие подкасты. Э, скажем про русский язык, который называется «Розенталь и Гильденстерн». Или, например, про финансовую грамотность, э, называется «Калькулятор». А еще стартовал второй сезон подкаста «Сперва ради». Пока-пока, дорогие друзья. Паш, спасибо.